0: Dzień dobry, Ewa Zajączkowska, Herning, witam w programie Polska na Syriu. Dziś moim państwa gościem jest poseł Dobromir Sośnierz z Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam.
0: Panie pośle, jesteśmy po czterodniowych negocjacjach unijnego budżetu, które zakończyły się skrajnie różnym, skrajnie różnym od siebie przekazem w naszym kraju, bo z jednej strony otrąbiono ogromny sukces związany z wynegocjowaniem około 160 miliardów euro dla Polski w siedmioletniej perspektywie finansowej. Tymczasem opozycja totalna grzmi o ogromnej porażce związanej z poniesionymi stratami, które to straty będą tym dotkliwsze, i mniej Polska będzie Krajem praworządnym. I gdzie w tym wszystkim jest konfederacja?
1: No, konfederacja jest jeszcze gdzieś indziej. W obu tych przekazach jest część prawdy. Znaczy, no, prawdą jest, że jest to wielki sukces, wielki sukces dla rządzących. No, politycy mm. dostali dużo pacierków do rozdawania tubelcom. Co zawsze ich cieszy, to są pieniądze tak ze wszystkimi funduszami unijnymi od początku naszego tam członkostwa historia jest taka, że to to są duże pieniądze dla polityków, a nie stosunkowo niewielkie dla całej gospodarki. My z Unii dostajemy tak na plusie jesteśmy mniej więcej 2% w skali roku na przepływach finansowych. Natomiast jako państwo wyrzekamy się w ten sposób suwerenności, wyrzekamy się swobody decyzyjnej, bierzemy na siebie mnóstwo regulacji, które są dla nas niekorzystne. No i wydatkować te pieniądze też możemy, tylko w sposób mm, zalecony przez, przez Unię, więc y, teraz saldo się to oczywiście nie opłaca, no, wystarczy sobie wyobrazić taki eksperyment myślowy, że ja proponuję to jest zresztą oferta aktualna, gdyby ktoś uważał, że to, że to dobry pomysł, to ja oferuję, że dołożę każdemu do, do 2% do pensji, za to on będzie musiał wykonywać moje dyrektywy, które tam y, y, będę mu przysyłał po kilkaset rocznie, będzie musiał wydawać się pieniądze tak, jak ja mu każę i tam yy, ogólnie rzecz biorąc, a, a niektórzy odpowiadają na to, że albo to nie, bo przecież nie jest tak, że te dyrektywy są przesłane, to sami sobie tam uchwalamy, jesteśmy przecież tej Unii. No to na takiej samej zasadzie możemy być yy, możemy być w Unii, że tam ja i jakiś kolega z Konfederacji i zapraszamy jednego, jednego, prawda, lewaka czy tam innego pisowca i w ten sposób będziemy mieli prawdziwy rozkład sił mniej więcej zbliżony do tego, który jest w Unii, w której zawsze przygrywamy wszystkie ważne głosowania dla siebie. Hmm, za każdym razem, kiedy nasz interes jest rozbieżny z interesem Niemiec, co my to przegrywamy. W związku z tym, no patrząc globalnie, to te te fundusze unijne nam się nie opłacają. To jest zatruty pieniądz, który powoduje, że musimy realizować agendę unijną, że musimy podporządkować swoją politykę. Zresztą to chyba logiczne, nikt nie daje pieniędzy za nic, tak musieliby być.
0: No właśnie, w w jaki sposób Pana zdaniem pozbywamy się tej suwerenności? W jakim aspekcie konkretnie?
1: Znaczy w tym przypadku tego szczytu, czy w ogóle?
0: W wypadku tego szczytu.
1: No tutaj jest konkluzje, które są dość ogólnikowe, natomiast oprócz tego, co jest na papierze, są też pewnie ustalenia nieoficjalne. Natomiast, natomiast wiemy, że doszło do kilku przełomowych rozstrzygnięć znaczy, dotyczących ogólnoeuropejskich podatków i mm-hmm. ogólnoeuropejskiego długu. Jest to zdecydowany krok w kierunku budowy superpaństwa europejskiego. To są rzeczy, na które wcześniej się nie zgadzano, A teraz częściowo pod wpływem koronawirusa, częściowo pod wpływem tego, że po prostu na przykład polski rząd jest zadłużony i gwałtownie szuka kolejnych pieniędzy, które pozwolą na szybko zasypać tą tą dziurę budżetową, którą tam powoduje swoimi wydatkami socjalnymi. Więc w zamian za pomoc w zasypaniu tego, tego długu my zgodziliśmy się na daleko idące koncesje na rzecz dalszej federalizacji Europy. Tak w największym skrócie.
0: Panie pośle, doskonale wiemy, że rząd jakikolwiek, czy jest to rząd państwowy, czy już kolokwialnie mówiąc, rząd unijny nie ma własnych pieniędzy, więc jeżeli mówi się, że nam się coś da, no to trzeba nam to zabrać te pieniądze oczywiście w podatkach. No i teraz pojawia się pytanie, czy jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób przewidzieć bilans ekonomiczny tej perspektywy siedmioletniej, no bo mamy sytuację, gdzie mamy dostać około 124 miliardów euro, tylko, że w tej perspektywie no ponad 40 miliardów, są takie szacunki, będziemy musieli włożyć do tej Unii Europejskiej, żeby te pieniądze wyjąć tylko pojawia się też kolejne pytanie. Jak taka przeciętna polska rodzina wyjdzie właśnie na takich negocjacjach?
1: No, powiedziałem, przeciętnie to jest około 2% w skali roku do budżetu każdego przeciętnego Polaka. Przy czym i tak te pieniądze nie rozkładają się oczywiście równomiernie. Są tacy, którzy wyciągną ich znacznie więcej. I są tacy, którzy dostaną jedynie odpryski w postaci tego, że te pieniądze zostaną gdzieś tam wpompowane w gospodarki. Oczywiście tak jest, że pieniądze nie biorą się z niczego, więc również w budżecie unijnym. W ogóle nie jestem zwolennikiem tego, żeby ludzie czuli się bogaci bogactwem budżetu, a nie własnym. Tak, Więc to, że w budżecie jest dużo pieniędzy, to oznacza, że u nas będzie ich mniej. Oczywiście nie, nie muszą się wiązać z naszych kieszeniach, tak. Nie musi się to wiązać z, zawsze od razu z opodatkowaniem, bo są też inne sposoby zapełniania budżetu, czyli kreacja pieniądza, pundrukowanie pieniędzy po prostu, czyli odłożony w czasie podatek emisyjny, albo pożyczka, tak, no, czyli znowu mhm. zapożyczamy się na koszt przyszłych pokoleń, czy nas samych za kilka, za kilka to wszystko będzie trzeba oddać z odsetkami. Plus, znowu po raz kolejny to wiąże się z utratą pewnej swobody decyzyjnej i popadnięciem jednak w zależność. Każdy, kto jest nadmiernie zadłużony, przestaje być człowiekiem wolnym. I tak samo z państwami. Państwa zadłużone już nie są prawdziwie suwerennymi państwami. No więc to wszystko jest polityka na krótkich nogach. No, na, na już i teraz dostajemy pieniądze, a co będzie później, to się zobaczy więc przeciętny Kowalski na pewno odczuje prędzej czy później różne skutki negatywne tego, czyli większą inflację prawdopodobnie, bo to będzie się wiązało pewnie też z drugim pieniędzy, niż w skali europejskiej, jak i z z koniecznością spłacania potem tych ogólnoeuropejskich długów. Pieniądze nigdzie nie biorą się z niczego ludzie cały czas tego, jak nie przyswajają, mi się wydaje, że te pieniądze z Unii to wpłacają tam dobrze Niemcy, którzy mają ich za dużo, nie wiedzą, co z nimi robić, wrzucają tam do, do, do unijnego morka i rozdają wesoło na lewo i prawo. No tak nie jest, no to te pieniądze dostarczamy tam w dużej mierze sami. a my Oczywiście jesteśmy beneficjentem, więc dostarczamy mniej niż wypłacamy, nie. natomiast... No to, to też nie bierze się z niczego, tak? No, ten, kto, ten, kto płaci, ten wymaga. Nigdy nie jest tak, że, 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 że żebrak dyktuje warunki temu, kto, mu, kto go tam sponsoruje.
0: No w tych środkach siedmioletnich mamy również zagwarantowane nisko oprocentowane bądź tak zwane bardzo korzystne pożyczki, no ale właśnie pojawia się wątek, że kiedyś te pieniądze trzeba będzie oddać, bo nikt nam tych długów nie daruje, ale wspomniał Pan również o dyrektywach i związanych z tym, związanym z tym, związaną z tym praworządnością oraz o ogólnikowych konkluzjach tego szczytu unijnego, no bo właśnie jakby kolejna dyskusja toczy się wokół tego, czy te pieniądze będą uzależnione od praworządności, czy nie będą uzależnione niezależnione od praworządności. No i teraz, jak patrzeć na tą praworządność ze strony Unii Europejskiej? No bo jeżeli sobie weźmiemy te wszystkie dyrektywy, które Unia Europejska na nas narzuca, no to nawet jestem jestem skłonna postawić tezę, że my, jako Polska, no realizujemy te dyrektywy aż nadto, bo zawsze do jakiejś dyrektywy unijnej dokładamy parę jeszcze ostrzejszych przepisów, w prawie krajowym, czyli ten kierunek Unii Europejskiej narzucony przez Unię Europejską jest u nas realizowany jeszcze mocniej. Więc jak to jest z tą praworządnością? No bo mamy takie punkty 22 i 23 konkluzji ze szczytu Unii Europejskiej, które mówią, że należy kontrolować praworządność w związku z przekazywanymi przez Unię Europejską pieniędzmi. I kolejny punkt mówi z kolei, że Rada Europejska ma do tego wrócić najszybciej jak się da. Każdy interpretuje sobie to jak chce i kolejną sprawą jest to, że Unia Europejska przyjmuje ogólne sformułowania, tak naprawdę z których niewiele wynika, a które potem są takim początkiem właśnie tych daleko idących zmian prawnych.
1: No tak, tu jest kilka wątków. Oczywiście nie wspomniałem o o tym wcześniej, ale jednym z właśnie z z środków zacieśniania tej integracji europejskiej jest również ten mechanizm praworządności. No to jest to, o czym mówiłem, no, trudno oczekiwać, żeby żebrak dyktował nam warunki, żeby żebrak się nie słuchał, więc jak ten żebrak yy, naciąga nas na kasę wiecznie, no to w końcu wdrażamy jakieś, a, a, a przy tym się nie słucha, tak potem się okazuje, że on wierzga tam i realizuje jakąś politykę, która nam się nie podoba, no to wdrażamy mechanizmy, które powodują, że żebrak będzie się jednak słuchał, yy, no i niewątpliwie to w tym kierunku będzie zmierzało, no, Czy szczytem, Kura optymizmu ze strony PiSu i, i jego wyznawców jest to, że zakładają, że oni sobie jakoś z tym poradzą. No już mieliśmy przypadki tego, jak sobie poradzili w sprawie reformy sądownictwa, gdzie się upierali, że ani kroku wstecz, a potem w jednym głosowaniu musieli się nagle... Jednak jednak się okazało, że pani Gerzor znowu jest prezesem Sądu Najwyższego, a była już sobą lat, no przecież... Znaczy teraz już nie jest, no ale to potem wróciła. Mm-hmm. Więc, więc tak, no myślę, że że to to wdrażanie tego mechanizmu zakończy się prędzej czy później sukcesem. To znaczy będziemy zmuszeni realizować w jeszcze większym stopniu, jeszcze bardziej podporządkować swoją politykę w bo temu to dokładnie służy.
0: Ale czym jest ta unijna praworządność? Bo to jest chyba pytanie, na które nikt nie potrafi na to odpowiedzieć tak naprawdę. No tak, no bo właśnie o to
1: chodzi, żeby nikt nie potrafił odpowiedzieć, tylko ci, którzy będą rozstrzygać o tym, czy ktoś jest praworządny, czy nie. Wracając do przykładu, który wcześniej podałem, no to mamy sytuację osoby, którą włączamy tutaj do, do, do naszej trzyosobowej spółki, ja z kolegą i ktoś jeszcze tam i mówimy mu, że nie tylko, że będzie tam dostawał te 2% rocznie, ale na to, na co mu powiemy, to jeszcze jak nie będzie praworządny, jeśli my uznamy, że w pewnym momencie, że on nie jest praworządny u siebie w domu, to mu nic nie damy, jeszcze będzie nam kary płacił a o tym, co jest praworządne, a co nie, to zdecydujemy większością głosów. Znaczy ja, kolega i tam, i, i, i właśnie nasz, nasz, nasz wspólnik, tak? No, w takiej dokładnie jesteśmy sytuacji. No co, co, co jest praworządnością? Tu już mieliśmy się okazję przekonać próbkę, zobaczyć próbkę tego, że na przykład nierówny wiek emerytalny sędziów, to było pierwsze, czego się Unia przepiła przez na całej naszej reformie sądownictwa, to było to, że mamy nierówny wiek dla kobiet i mężczyzn emerytalny, tak? to jest brak praworządności. Takie rzeczy mogą mogą nas kosztować odebranie tych tych subwencji. Także, tak jak powiedziałem, jest to zatruty pieniądz. Nie bierze się takich rzeczy, nie wchodzi się na spółkę. No nikt przytomny na taką spółkę by się nie zgodził. Myślę, że nikt z naszych widzów nie podpisałby czegoś takiego, gdyby mu coś takiego podtykał, jaką sobie prywatnej. Ale jak ludzie słyszą o miliardach euro, to małpiego rozumu dostają. W ogóle przestają racjonalnie myśleć i tylko tak, tak, zgódźmy się na wszystko, ogon pod siebie, Ruki Paszwam i słuchamy, co co Bruksela mówi.
0: Ale to uważa pan, że w ogóle nie powinniśmy brać tych pieniędzy z Unii Europejskiej nawet przy tym wkładzie w perspektywie siedmioletniej, no bo wychodzi na to, że jednak dostaniemy tych pieniędzy więcej niż włożymy.
1: Czy ja uważam, że powinniśmy się wypisać z Unii, w związku z tym nie moglibyśmy wtedy brać tych pieniędzy. To oczywiste. Trudno byłoby, żebym postulował wypisanie się z Unii, ale żeby nadal Unia nam nam dopłacała. No to już byłoby z szczytem bezczelności, więc do tego się do tego się nie nie posuwam.
0: Panie pośle, to skoro już omówiliśmy sobie sprawę praworządności, no i tych pieniędzy w siedmioletniej perspektywie, chciałabym, żebyśmy przenieśli się na nasze krajowe podwórko, bo pojawił się sondaż dla dziennika gazety prawnej i RMF-u, przeprowadzony wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, który to sondaż wskazuje, że ci wyborcy, oczekują włączenia Konfederacji do Koalicji Zjednoczonej Prawicy. Co Konfederacja na to, tym bardziej, że zapowiada się rekonstrukcja rządu? Czy Konfederacja dostała jakiekolwiek propozycje?
1: Nie, no oczywiście, że nie dostała jakichkolwiek propozycji. Być może wyborcy naiwnie takie wizje snują, ale sądzę, że PiS nie ma żadnego powodu, żeby żeby coś takiego robić, a nie my chyba nie mamy żadnego powodu, żeby brać na siebie odpowiedzialność za taką politykę, jaką PiS prowadzi. No, nie wiem, na czym miałaby ta koalicja się zasadzać, jakie wspólne punkty mielibyśmy realizować, kiedy my jedziemy dokładnie w przeciwnych kierunkach, to, no, póki co. naszym no, w 90% spraw. No, PiS jedynie słyszy w, w, w deklaracji, czasem tam jakieś coś konserwatywnego powie takiego, co się, z czym moglibyśmy się zgodzić, ale też właściwie nic z tym nic z tym nie robię. Większość działań no, są działania gospodarcze tutaj na naszej niwie wewnętrznej, które są w całkowitym rozjeździe z tym, co co, co my byśmy postulowali, więc nie widzę potencjału. Na pewno nikt się do nas z, z niczym takim nie zwracał. O niczym my. takim nie słyszałem, nie wiem i zaprzeczam.
0: A nie ma w Konfederacji żadnego rozłamu, bo też pojawiły się takie pogłoski, że w związku z głosowaniem w drugiej turze podzieliliście się praktycznie, znaczy wy się podzieliliście, wasz elektorat podzielił się praktycznie na pół między wyborców Andrzeja Dudy i między wyborców Rafała Trzaskowskiego, albo raczej między pisem i antypisem, bo to był ewidentny plebiscyt. Nie ma w związku z tym żadnego rozłamu w środowisku Konfederacji? Dalej zostaniecie tak jednolitą siłą, mimo że różni was wewnątrz tak wiele?
1: Nawet na trzy nasz elektorz się rozpadł, bo byli wyborcy Dudy Trzaskowskiego i wyborcy dwa razy XD. Albo ci, co nie poszli w ogóle do wyboru. I to też była całkiem spora grupa. Nie, nie, no to, to... dylemat, który się pojawił przed tą drugą turą, był naprawdę trudny do rozgryzienia. Zresztą poświęciłem cały wpis dłuższy tam u siebie na na Facebooku, próbując przeanalizować te, te warianty i nie dziwię się tym, którzy przede wszystkim nie dziwię się tym, którzy zostali w domu, bo to byłem ja, między innymi. Mm-hmm. Ale rozumiem, z jakich powodów niektórzy chcieli głosować na Czaskowskiego i rozumiem, z jakich powodów niektórzy chcieli głosować na dudę. Tutaj to był wybór między jednym złem a drugim złem, między Dżumą a cholerą i no, nie, nie, nie było łatwej odpowiedzi na kogo.
0: Ale w związku z tym żadnego rozłamu ale w związku z tym żadnego w kole poselskim nie ma.
1: Chyba odnosimy się wzajemnie ze zrozumieniem do, do, do tym, że w tym trudnym, w tej trudnej sytuacji podjęliśmy inne, inne wybory. Także nie, nie, nie szykuje się żaden rozłam ewidentnie. Działamy razem tak jak wcześniej i to są jakieś tylko złośliwe pogłoski.
0: Panie prezesie, chciałabym, żebyśmy, żebyśmy odnieśli się jeszcze do głośnej ostatnio komisji do spraw ochrony środowiska, podczas której procedowany był obywatelski projekt dotyczący udziału dzieci w polowaniach. Chciałabym, żebyśmy odnieśli się do Pana wypowiedzi, ponieważ podczas tej komisji powiedział Pan, że cytuję, o ochronę dzieci przed udziałem w polowaniach upomina się Lewica, która uważa, że 16-latka ma prawo dokonać aborcji, ale nie może iść z ojcem na polowanie. Wychowujcie swoje dzieci, jak chcecie, zamiast je skrobać. Mocna bardzo wypowiedź. I jeszcze wcześniej powiedział Pan, że możecie wychowywać dzieci na miejskie wymoczki, które będą miały naiwną wizję pluszowego świata, gdzie nie ma zabijania i krwi. Niestety miejskie wymoczki potrzebują twardzieli, którzy ich czasem obronią. Łapy precz od naszych dzieci. Jak to jest, że do 2018 roku nie było absolutnie żadnego problemu z tym, żeby dzieci brały udział w polowaniach i nagle w marcu 2018 roku rząd zdecydował, że to jest niedozwolone.
1: Prawda? No to najbardziej w tej dyskusji mnie, mnie zastanawiało to, że ci ludzie mówili o tym dopuszczeniu dzieci do polowań, jakbyśmy to próbowali naprawdę wykonać jakiś eksperyment społeczny, niewidziany na świecie. Z, 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 ze zgrozą mówili o tym, co się, co się może wydarzyć, jeśli my do tego dopuścimy. A tak po pierwsze jest na całym świecie, poza Polską. I tak też tak, było w Polsce tak. jeszcze y, dwa lata temu, tak? Y, więc y, no, w jakich oparach absurdu my się po, po, poruszamy? Jak szybko ludzie przyzwyczajają się do regulacji, jak bardzo nie potrafią sobie potem wyobrazić świata bez tych regulacji? Jak, jak łatwo to wchodzi do głowy, jaką jak, jak ludzie mają mentalność niewolników, tak? Że, 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 że czują ten bat nad sobą i, i zżywają się z tym oprawcą, że właściwie uważają, że to dobrze, że mają ten bat że im się na coś nie pozwala i, i bez tego bata to nie wiadomo, co by się z tym światem stało. Więc tak, no uważam, że to jest oburzające, że, że ludzie, którzy z jednej strony yy, uważają, że 16 szesnastolatka może rozszarpać na strzępy swoje dziecko, uważają, że nie może patrzeć, jak ojciec strzela do królika, jak, jak ci ludzie mają w głowach poukładane, co tam, się, co tam się kiełbi, co tam się dzieje w tych w tych mózgach, że oni nie widzą na jakim zderzeniu są te, te dwa poglądy.
0: A może, to jest, a może to jest kwestia pewnej wojny ideologicznej o przyszłe pokolenia, no bo nie bez powodu mówi się, że czy, z czym skorupka za młodu nasiąknie tym potem na starość trąca. No i jeżeli te dzieci zacznie wychowywać się w takim infantylnym, pluszowym właśnie świecie, gdzie nie ma krwi, nie ma zabijania, nie ma praw rządzących naturą, no to potem faktycznie wyrastają właśnie takie, cytując Pana, wymoczki, które no niestety albo się zderzą z tą brutalną rzeczywistością, albo się z nią nie zderzą i dalej będą Żyły w swoim pluszowym świecie. Już pomijając, pomijając sam fakt, że odbiera się rodzicom prawo do decydowania o wychowaniu dzieci według własnych przekonań.
1: No tak, tak. Oczywiście na poziomie argumentacji ta ta teoria, ten, ten pomysł jest absurdalny na poziomie tego, co oni argumentowali. To jest łatwe do zbicia i obalenia. Natomiast na innym poziomie jest to racjonalne. Oni sobie po prostu wychowują wyborców. Tak, takie miejskie pomoczki są naturalną bazą, naturalnym zapleczem dla różnych takich miejskich aktywistów, dla ekologów naiwnych, dla, dla lewicy szeroko pojętej, tak. Więc oni postępują racjonalnie. Z jednej strony niszczą swoje dzieci, tak, z jednej strony te osoby o poglądach takich lewicowych statystycznie gorzej się rozmnażają. Mimo wszystko katolicy wszędzie na świecie mają więcej dzieci niż niż, niż ateiści na przykład, więc muszą wychowywać cudze dzieci, bo własnych mają mniej. Z drugiej strony dbają o to, żeby te wszystkie ten całe nowe pokolenie wychowywało się według wzorców, które będą no, ułatwiały im, im przekaz, tak? więc gdyby oni tak cynicznie po prostu przyznali się, no to przynajmniej miałby ręce i nogi. Tak? No, nasz światopogląd jest taki, że słuchajcie, musimy wychowywać sobie wyborców. To, że skrzywdzimy tym wasze, wasze prawa, wasze wolności, no, to trudno. to Nas to w sumie nie obchodzi. Dla nas najważniejsze jest to, żebyśmy mieli wyborców w przyszłych pokoleniach. Tak? Jak, jak Im mniej będzie ludzi wychowanych w takiej tradycyjnej rodzinie, w tradycyjnych wartościach, tym dla nas lepiej. Można uogólnić w ogóle ten światopogląd lewicowy do tego, że to, co lubię, powinno być dotowane przez państwo i uznane za prawa człowieka, a to, czego nie lubię, powinno być zakazane. I wtedy to jest konsekwentne, bo żadnej innej konsekwencji w tym nie ma. Oczywiście, dlaczego domagamy się tego, żeby zalegalizować na przykład narkotyki czy marihuanę, lewica również się tego domaga, tak? a z drugiej strony, żeby zakazać udziału dzieci w polowaniach. Przecież ci sami posłowie, którzy mówili, że ten zakaz edukacji seksualnej, który chciałbym mhm. wprowadzić w ramach tej ustawy Stop Pedofili, to jest zakazywanie udziału w czymś, co jest legalne. tak Przecież, przecież sekcja jest legalny, sama edukacja jest legalna, ale przekazywanie tej wiedzy jest już, jest już przestępstwem w, tamtej, w tamtej ustawy. No tutaj mamy z tym samym do czynienia przecież. To, ten sam argument należałoby zastosować. Tutaj polowanie jest legalne. Tak? No, dlaczego udział w polowaniu przez, przez małoletnich jest, jest nielegalny, więc mnóstwo fałszywych argumentów, mnóstwo głupoty, a tak naprawdę no to pod tym wszystkim kryje się to. Tak? No, kryje się pewna, pewna racjonalność, ale taka cyniczna i, i obrzydliwa. Tak? No, po prostu będziemy ingerować w prawa rodziców do, do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi poglądami po to, żeby nie wychowali ich niezgodnie z naszymi poglądami czasem.
0: I uważa Pan, że obywatelski projekt ma szansę na przyjęcie w Sejmie? No bo będzie jeszcze głosowanie nad tym projektem, mimo że został odrzucony w komisji, no ale większość parlamentarna jest sprawa sprawiedliwości. No i teraz pytanie, po jakiej stronie staną posłowie pisu, czy po stronie konserwatywnych wartości, czy po stronie według tego, co Pan mówi, budowania elektoratu lewicy?
1: Jak zawsze, po stronie budowania elektora lewicy jest grupa buntowników tam w PiSie, ale niezbyt duża. Oni rzeczywiście nie wypowiadali się w czasie tej debaty w ogóle, poza jedną panią posłanką z PiSu, która płomiennie broniła praw myśliwych, ale reprezentuje właśnie raczej grupę mniejszościową pani poseł Górska bodajże to była, natomiast większość będzie głosowała, Tak, to jest pisowska zmiana, to, jest, to PiS przegłosował ten zakaz udziału w polowaniach, więc trudno oczekiwać, żeby teraz przeżyli nawrócenie po dwóch latach, raczej go nie przeżyli i raczej będzie ten zakaz podtrzymany. Niemal na 100% możemy być pewni, że zostanie podtrzymany, znaczy projekt obywatelski będzie odrzucony. No za będzie Chyba PSL będzie no i część PiSu, ale jest to zdecydowanie za mało, żeby odrzucić. Najgłośniej się temu sprzeciwiają, temu projektowi obywatelskiemu się sprzeciwia Platforma Obywatelska i Lewica, no ale po cichu PiS, który tam jest przeciwko, chociaż się nie cieszy, nie jest z tego dumny, ale ale będzie będzie też przeciwko temu projektowi, przyczyni się do tego, że że to po prostu polegnie.
0: Panie pośle, jakim prezydentem Pana zdaniem będzie prezydent Andrzej Duda? Czy to, że został wybrany na drugą kadencję, trzeciej już nie obejmie, no bo po prostu nie może spowoduje, że będzie prezydentem jednak bardziej niezależnym, no bo nie będzie musiał uważać na to, czy w kolejnych wyborach Prawo i Sprawiedliwość wystawi go do kandydatury na prezydenta, jak Pan sądzi?
1: Nie sądzę. Znaczy jest chyba osobą, która nie ma własnego zaplecza politycznego i nie ma też takich zdolności, żeby je budować. może próbował to robić w czasie poprzedniej kadencji, ale chyba wszystko wskazuje na to, że mu nie wyszło. W pewnym momencie próbował trochę się zrywać ze smyczy, raz drugi coś zawetował, ale myślę, że to takie tylko były próbowanie, testowanie własnej pozycji, nic z tego nie wyszło. Hmm, przypuszczam, że hmm, oczywiście jakby teraz nie, może nie zależeć, tak, bo trzeciej kadencji nie będzie, ale jego, to przecież młody człowiek jest, no, nie, nie, nie chciałby pewnie po, po skończonej kadencji prezydenckiej już hmm, potem tylko siedzieć na emeryturze, więc jeśli planuje jakąś dalszą karierę polityczną, to wie, że musi nadal być wierny swojemu obozowi. Hmm, w dodatku, obawiam się, że tą jedną z rzeczy, którą słusznie zawetował w poprzedniej kadencji, to była ordynacja wyborcza. Mm. Projekt zmiany ordynacji wyborczej na taką, która byłaby niekorzystna dla wszystkich mniejszych partii niż Platforma IPIS. Przed wyborami europejskimi był taki, y, taki pomysł. No i nadal wiemy, że w szufladzie zalega projekt Chorały, który idzie w tym samym kierunku, czyli podział kraju na sto okręgów czteropięciomandatowy, co też wywytnie wszystkie mniejsze partie polityczne. Wtedy by za to zawetował zawetował to prawdopodobnie dlatego, że no, zdawał sobie sprawę, że pod, jeśli PiS samodzielną większość to będzie Sejmie taką konstytucyjną, a, na, a przy takiej ordynacji była na to szansa, to on już w ogóle nie będzie do niczego potrzebny. Tak? Po prostu mm-hmm. będzie, będzie już tylko strażnikiem Żerandola, więc chyba dlatego to zawetował. Pytanie, czy pod koniec tej kadencji Sejmu nadal będzie miał taką motywację, no, ponieważ trzeciej kadencji i tak już nie będzie miał, to może nie będzie mu zależało i podpisze tę ordynację która no, będzie już końcem jakiejś takiej y, pluralistycznej demokracji w Polsce. będzie mieli tylko dwie partie w Sejmie do skończenia świata.
0: A być, może będzie, a być może będzie budował swoje zaplecze polityczne, bo również różne pogłoski dochodzą, że w ramach rekonstrukcji rządu nie, część ministrów może właśnie zostać y, w tym zapleczu. Prezydenta. Zobaczymy, jak to będzie z niezależnością prezydenta Andrzeja Duda. Ale
1: widzieliśmy, jakby to wychodziło. On no, próbował tam chociażby naciskać w sprawie Kurskiego. I tak? no, jak PiS go bezwzględnie ograł. No, ośmieszył go, okpił wręcz po prostu w, w, w sprawie, na którą patrzyły miliony Polaków. tak Więc sądzę, że ma zbyt słabą pozycję i nie potrafi jej budować. Zresztą był człowiek wyciągnięty niemal znikąd. Pamiętamy, przed wyborami prezydenckimi tam pół roku wcześniej, to nikt nie wiedział, kto to jest Andrzej Duda, tak naprawdę PiS wyciągnął go, Kaczyński wyciągnął jak królika z kapelusza, zrobił z niego człowieka, no i tak tak zostało, że, że Duda nie wykazał zdolności do budowania. Ja bym ja na to nie stawiał w każdym razie. Nie, nie jest to oczywiście całkowicie wykluczone, ale ja, jeśli miałbym stawiać, to uważam, że ta prezydencja będzie kolejną kadencją, takiej raczej ule, uległej polityki wobec, wobec Nowogrodzkiej nie skończy się żadnym spektakularnym No
0: Na pewno na jesieni będzie będzie gorąco, tuż po wakacjach, bo wiele zmian się zapowiada. Bardzo panu dziękuję za ten polityczny komentarz. Gościem programu Polska na serio był poseł Dobromir Sośnierz z Konfederacji. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.